0: 今天要介绍黄山这个景点呢、啊，那黄山就位于安徽，那是不是要先从安徽稍微帮我们介绍一下？安徽大概是多大？然后它的地理位置
1: ？地理位置会在江西的上方，然后它的右后方呢，就是那个我们所知名的那个杭州。那最常听到的就是那个杭州千岛湖，然后接黄山的旅游。那黄山市跟黄山区，还有黄山风景区呢，就是大家都常常听到的。但是也常常，呃，常常有听众或者是那个网友他有写信来问说，那黄山风景区到底是属于黄山？的哪一个地方呢？其实黄山呢，它是位于安徽省的十六个地级市的其中一个地级市。那安徽的面积呢，它总共有十三万平方。多公里，那黄山市呢？它大概是九千多平方公里，是大概四分之一的台湾大。所
0: 以等于我们黄山的这个风景区啊，其实它是位于黄山市里面，对不对？那其实黄山市它又辖了很多这个其他的区域
1: 。对，其实黄山市呢，它里面又分了山区市县。那其中呢，呃，黄山就是位于在。黄山区的其中一个知名的风景区。那所
0: 以呢，我们的这个黄山的景区呢，它位于这个黄山市。那黄山市其实它就在安徽的这个最南边了、啊，接近江西的一个地方。所以呢，它大概这个旅游路线就是以皖南为主哦、啊。那另外呢，皖中跟皖北有什么样的一个比较大众的一个旅游路线
1: ？哦，皖中跟皖北的话就是。它会有那个像李鸿章故居，它就会是位置在合肥。然后那个曹操运兵到的话，它就会是在皖北的破州的部分。然后像徐州的话，它会有欧阳修以前在那边静养的一个地方。
0: 哦，所以这个皖中跟皖北都各有不同的旅游路线。那我们今天主要就介绍皖南，对不对？皖南的这个黄山。<對>那其实我过去看这个呃一些旅游的路线，他们都会特地强调说黄山住一晚、住两晚、住三晚。那一般的旅游最多黄山会住到几晚
1: ？呃，市面上最常看到的话，就是最多就是三晚，因为三晚的话，它其中是其实它。介绍的是三天的旅游路线，可能你从前山进，然后后山下这样子。那我自己的旅游经验呢，我是曾经在黄山上旅游过三天。那第一天的话，就是会。住在那个玉屏景区，然后再往那个北海景区那边走，嗯、就会住在那个思林大饭店。所以三天
0: 如果黄山住三晚的话，就表示团费比较贵，因为黄山住越多的话，就是当然这个团费就比较贵，因为黄山呢这个很多物资都是人工运上去的，所以相对的饭店也贵，吃饭也贵，对不对
1: ？其实呃我们在那个旅游的途中哦，常常会看到很多的挑夫。那一开始的时候会以为说挑夫是由当地的可能饭店或者是旅游景区，他们所聘请的，但是听了那个导游的解释之后，才知道说那些挑夫呢，其实都是劳力工，他们所挑的东西其实都是算。称斤的，所以你挑的越重的话，嗯、表示说你这趟的路程赚得越多。所以当我们在就是在吃饭的时候，可能口味会觉得不佳，会觉得吃不习惯，会不想吃。就菜色不好會，会留下一些厨余的时候，然后您都会再补一句说：“你们说吃剩下的东西呢，也是会由那些挑夫挑下去的，
0: 不能在风景区随便乱倒。
1: ”对对对，所以他们所有的一些垃圾，或者是要包含你饭店要洗的那些床单、被单，他们都是送到山下去的。所以挑夫呢，他会挑不同的东西。那还有一点就是。连那个导游他也会常常告诫我们说，不要正面去拍他们，因为我们看到他们的时候，都会觉得他是在黄山风景中的一个特殊的一道风景
0: ，所以就很想拍他们
1: 。对对对，所以就是经过那个那个导游这样子解释之后呢，我们就会躲在后面远一点的地方拍他们。那有时候就是经过的时候，也会对他们微笑，那他们就会问你说要不要买橘子。那后来才知道说，哦，买橘子是他们赚外快的一个方式。哦，所以他在挑的这个过程，他
0: 会顺手带一些橘子。那如果卖掉，就是他自己的，就对了
1: 。对对对对对对其实，在去过那一么多趟的话，不管是比如说春夏秋冬四个季节，都有那个跳步在工作。像近期这一次的话，是十二月中上黄山的。那十二月中上黄山的时候，我们是从玉屏景区。上去那那一条路呢？它其实是比较我自己个人的感觉是比较偏远，也没有什么商店的。嗯但<哼>、啊、但是你还是可以看到，就是有挑夫在挑
0: 。哦，那这样子挑夫他们除了挑东西是称重之外，那另外有没有春夏秋冬不同的价钱？因为我知道，如果是冬天的话，是不是山路更难走？那是不是如果冬天挑上去，是不是又更贵了？工资来讲
1: ？呃，听听说是有的。
0: 好，那在介绍这个世季游黄山之前呢，哎、欸，一开始例如先跟我们介绍一下黄山风景区到底它的范围有多大。然后呢，我们常常看到这个，它是不是又区分为很多不同的一个景区？因为它范围实在太大了
1: 。对，黄山的海拔高度呢，大概是一千八百米。然后莲花峰、那个光明顶还有天都峰是它的三大主峰。那黄山呢？它的景区呢，它又分为前山跟后山。那一般来说的前山呢，它的地势是比较险峻难爬的，然后适合就是平常有在爬的登山客。然后后山呢，相对就是地势它就是比较平稳，比较适合就是像呃我们一般的上班族或者是比较年长者。然后如果平常有在运动习惯的话，当然走黄山它是会更轻松一点。那黄山它又区分为六大景区。像温泉景区、玉屏景区，还有就是北海景区、云谷景区，还有吊桥景区。那最常走的呢？是我的经验的话，就是云谷景区。其中呢，玉屏景区呢，又是它的指标性的一个景区，像迎客松啊、天都峰啊，然后玉屏峰、莲花峰都在这个景区。那北海景区呢，又是那个一般游客最常去的地方，呃，像始信峰啊。清凉台啊，还有梦比生花，还有石信峰，就是游客最常走的地方。还有他那边，你还可以，如果是走那里的话，他你还可以看到，就是几大名松，像是探海松啊，然后黑虎松、连理松、哦龙爪松，至少十大名松里面，你就可以看到四大名松。
0: 所以这样讲，就是说，如果以黄山呃旅游路线来讲，如果住一晚，就是针对一个景区去走，对不对？那住三晚，你可能就是会走三个景区
1: 。如果是住一晚的话，我会比较建议就是走那个北海景区。因为如果你从山下直接上的话，你就可你除了可以看到四大名松之外，你还可以上清凉台去看猴子观海，或者是仙人下棋，你还可以上死信峰去远眺那个北海宾馆
0: 。那如果以这个北海景区来讲的话，一般这个坐缆车上去之后，然后开始步行，大概要走多远
1: ？我的印象中呢，其实那一条路线它是。缓坡而上，并没有想象中的那么难以爬行。大概走的话是一个小时之内就可以到了。那如果说你晚上是住在北海宾馆跟狮林大酒店的话，它其实早上还可以去方便看日出，你还可以上清凉台去看日出。像清凉台，它就位于那个狮林大酒店的后方。大概十分钟你就可以上去看日出了
0: 。所以如果走北海景区，最后就是住这两间酒店就对。对，这是还是只有这两间
1: 。呃，北海景区的话，呃，山上只有这两间。那他们两间的距离大概是呃五分钟就会到了
0: 。哦，所以这个住北海或者是住狮子林都一样的意思就对，因为这个隔天早上就可以去看云海跟日出。
1: 对对对对，就就可以、嗯、是就是在路途上是很方便。那那个看日出的地方呢，大概会有两个地方，一个是住在那个呃玉屏景区的那个光明顶那边也可以看到那个日出，然后第二个地方就是刚刚讲的北海景区这一个地方。
0: 好，那刚介绍是这个北海景区哦，那最后到呃有两家饭店，然后早上呢可以去清凉台看这个日出跟云海哦。那刚又有讲到玉屏景区也是很多人选择的一个旅游路线了、啊。那以玉屏景区来讲，是不是跟我们介绍一下？如果是以缆车坐到这个终点之后，大概还要走多远？然后最后玉屏景区去住哪一家饭店
1: ？玉屏景区呢，古时候又称那个文殊院，它是。黄山的一个中心的景点，那它里面又包含了莲花峰跟天都峰这两大主峰，那其中又有怪石奇松跟魔崖古刻云海，这边几乎是集了黄山的五大城。然后最出名的那个迎客松跟送客松呢，也都在这边，所以呢，它的峰石上面呢，还有毛泽东。青笔科的江山如此多娇在上面，所以它会成为是黄山的绝生处，是名不虚传的。那我实际到了那个现场呢，在一片不管是雾茫茫或者是大放晴天的时候，都会看到这个迎客松呢，它屹立在那边。那它的树林是有八百多年。呃，玉屏景区它的两大主峰是。精彩点。那如果说你喜是喜欢那个登山的游客呢？黄山的第一高峰就是莲花峰，然后又有最惊险的天都峰，也是它整个华。东地区的最高峰，然后它的那个气势很雄伟，又像一朵那个绽放的莲花，才会有叫莲花峰这一个名称。它的三大主峰呢，它的海拔高度是一千八百三十米左右。那上那个玉屏景区呢，我们主要是从那个玉屏索道。那玉屏索道呢，它是两千零八年七月开始启用的。它位于黄山南大门前的前面，它的索道呢又上下分为玉屏站跟慈光阁，然后全长呢是两千一百一十二公尺这样子。那每台车呢大概是可以坐六个人，那单趟的时间呢大概是八分钟。那有时候你坐在缆车上面，这样子凌空飞度呢，会很贴近山壁。天气好的时候呢，也可以看到天都峰跟莲花双峰，就是很壮丽的。有时候你在山上看不到的雾凇，可能你坐在缆车上面，你就可以看到雾凇，就是冰挂在上面。或者是甚至是云海的部分，因为山上的状况，因为天气的关系，所以有时候景象是没有预期看得到。但是你坐在缆车反而是看得到。
0: 好，那接下来例如呢？今天我们介绍是这个四季游黄山，就表示呢这个春夏秋冬你都去过黄山了、哦。那是不是先帮我们介绍一下你总共去黄山多少次？嗯
1: 、呃，我自己从一一年开始的话，第一次上黄山到。去年一七年是总共大概去了五次，这其中还不包含就是我有去一次那个皖北的那个彩线拜访
0: 。所以你五次都是工作的关系吗
1: ？对对对，都是工作的关系。嗯嗯
0: 嗯。然后这个五次从二零一一年到二零一七去年才刚走回来，给我们讲讲这个世季什么样的一个感觉
1: ？第一次去的时候呢，是一一年的三月。那那时候是算是春天的时候，那时候第一次去就是耳闻那个黄山是世界双遗产嘛，嗯、那就是非常的期待。然后第一次去的时候是下午，我记得是下午上山的。那上去的时候其实是有一点飘雨，那我想说，哎、欸，飘雨应该也是可以看到大山风景这样子壮壮阔的那种感觉。嗯、<哼>但是去的时候其实是天色已经快暗了。那的确是有看到一点东西，就是猴子观海，让我印象很深刻。嗯嗯因为黄山的话，它就是有几个特别的地方嘛，它有五绝跟四奇。那其中五绝的话，它就是有奇松、怪石，然后云海、冬雪跟温泉。那其他几个像冬雪，它是有季节性的。<是 S 1> 那至少你可以看到它的松树跟。它的怪石，那其中猴子观海就是一个很知名的，觉得它是呃很像仙境的一个地方，因为它的形状真的就是很像一只猴子
0: 。猴子坐在那边看
1: ，它就是猴子呢。如果说是有云海的话，它就是你可以感觉到，它就像是一个猴子坐在高山上君临天下的那种感觉。嗯,嗯,嗯，然后它就是观看着下面的，好像就是人间这样子。刚刚介绍的是一年去的时候是下午上山，然后就是山上起了大雾，然后就是就是感觉就是非常的失望，因为没有看到什么
0: ，没有预期的美，没
1: 有预期的美，然后都被那个大雾大雾都遮蔽。然后隔天早上的时候一起来想说，诶，可以拨云见日，结果也是遇到大雾这样子，那我们就在雨中就是下山了。那第二次的时候呢，是一三年的一月底左右，然后那一次呢，也是因为工作的关系，想要去拍不同的黄山。然后就是跳了说要做一个冬季黄山的部分，嗯、希望可以拍到它的雪景，因为黄山的雪景是很知名的，它就是一个奇幻的仙境这样子，有那个雾凇啊，然后结晶挂枝头，再搭上它壮阔的山景，其实是非常吸引人的。但是那那一年也是刚好就是暖冬，也没有看到雪的部分，就是有一些残雪就是在路边，然后再加上它。整个雾气茫茫，所以那一次也是觉得蛮失望的。那第三次的话，就是属于夏天的时候，是一四年的九月。然后那一次呢，因为是天气很好，它也是一个避暑的圣地，所以那时候去的时候就是。给我们整个大惊喜，因为就是晴空万里，天气非常好，你想要看的东西全部都看到了。然后那一次的经验是我们在山上停留了三天，我们甚至有坐缆车下到那个云谷景区，然后去走它整个栈道这样子。嗯、<哼>那因为是拍摄的关系，所以就是有那个领导游呢引领我们进去，去走他们的一线天，然后走到他们到他们的那个。吊桥区之类，那所谓的吊桥区，它就是它知名的，就是一个桥，然后立在两座山的中间这样子。那你远远的看去，它是很惊险的。还有走到栈道的时候，你往下看，它就是万丈深渊，嗯、<哼>不会输像张家界那种感觉这样子。那也有人说，就是《阿凡达》有去那边取景，那我也相信那样子的感觉，因为它就是有那种腾空驾云的那种感觉。然后第四次呢，就是比较近期，就是前年一六年十月的时候，那我们是去拍，刚好就是拍到黄山的秋天。那它的秋天整个就是有枫叶、银杏，就是像调色盘那样子。那那种景色呢，跟前几次是不一样的，因为黄山呢，它雾气很多，它一年大概有两百多天。可能都是起雾的，跟下雨的状况，所以你要遇到就是看到黄山的美景的话，其实我觉得就是天后影响很大的因素，还要加上一点运气。然后第五次的话，就是去年一七年的十二月中，然后那一次也是整个冬季的彩线，然后我们这一次就没有从那个云谷缆车那边上。北海，我们是从玉屏景区后山那边走上去。那从早上大概八九点出发，走到那边玉屏，刚好在玉屏景区那边吃中餐。那玉屏景区它有一个很知名指标的就是迎客松。嗯哼，那迎客松它就是大概有大概有八百多年的树龄，因为刚刚讲到了黄山的。五绝嘛，那松树的话，它其实有那个十大名松。那十大名松的部分，他们都是有认证的，而且每一棵树呢，都是有关树人，
0: 就是有专人照顾，就对了。对对,對，就是有
1: 专人照顾，嗯、然后去照顾他们，呵护他们
0: 。因为等于是他们这些树是他们重要的观光资源，所以一有什么问题，马上就要及时处理，一定不能够让他出什么意外这样子。那刚刚已经介绍完你五次的这个黄山的旅游经验，那、嗯那你个人觉得你哪一次最让你难忘
1: ？最让我难忘的部分，我觉得每一次去的感觉都不一样，是最让我难忘的。那其实每一次都会受到天后的那个影响，然后让你觉得好像又有点遗憾没有看到美景。那其实呢，遇见就是美，当下就是好，然后转身就是景，这也是当地导游跟我们分享的。因为他就是带黄山呢，他大概带了几百次吧，嗯、<哼>所以他每一次上来也是会有这样子一点点的遗憾。那所以之后跟同事再去出差的时候遇到这样的遗憾，我就会跟他们说留一点点遗憾，下次还会更好。因为黄山它是适合不同季节、不同月份来的，因为你所遇到的都会是。不同的惊奇啊，对我来讲是这样子，
0: 因为有不同的遗憾，就会有预期，在下一次再登黄山呢、啊，又会有不同的期待。那它真的四季都很适合上黄山，都有不同的景点哦。那不管是刚刚介绍的这个五绝四奇啊。好，那刚刚这个呃，例如帮我们介绍完，你在四季都有到过黄山哦，总共去了五次。那接下来跟我们介绍这个呃，什么季节以及不同的月份去，有没有什么特别该注意的一个事项
1: ？嗯，根据那个当地的那个资深导游去啊。的那个介绍啊，最重要的呢，你去到黄山的时候，就是要避开那个黄金周跟他们的小长假。如果你是在黄金周来玩黄山玩的话，你除了看到那个后脑勺是什么都看不见的，因为就是整个都是人山人海，嗯、你可能连要走个小道都是不好走。所以，如果是在假期安排上的话，就会建议尽量避开他们的黄金周的这个大假，这样。
0: 而且你讲到这个黄金周跟他们这个小长假，我在想，会不会真的有人被人挤人挤到这个山下去、啊？因为那个走道都这么狭窄，对不对
1: ？我们曾经就是有旅中国。就是在采集文章的时候有做过一个调查，黄金周呢，它就是到处都是人头啦。就是不管是你去到什么样的一个景区，你一眼望去你是看不到山的，你是看到一堆人头的。那三到四月呢，整个黄山地区呢，它就是一个大花园，就是小桥流水啊，春雨杏花红。然后金黄色的油菜花就是在山坡上面躺着，然后大地铺成这样子，然后再包含他们的那个梯田这样子一层一层的，就是整个就是非常的漂亮这样子。五月中到六月呢，相对来黄山玩的游客相对会比较少很多，只适合就是去到古村落玩。那六月中到七月呢，整个黄山它是进入了梅雨季。那房间都是会比较潮湿这样子，然后会建议就是最好要带雨具。然后七月中到九月就是整个夏天。那如果说你不想要遇到黄山的那个阴雨绵绵啊，或者是那个雾气满满的话，会建议就是暑假来这边避暑也是一个蛮好的季节。那十月中到十一月就整个进入了秋天，那秋天呢，景色就是一个调色盘这样子，就是像一幅美丽的图画，也是非常的漂亮。那十一月中下旬呢，就进入了冬季，这边是最就是最建议的拍摄季节，就是如果喜欢摄影的话，到黄山来呢，就是大雪皑皑，然后银装素林。云海雾松是他这边最常看到的，然后所以大家都会说啊，黄山四季皆胜景，唯有冬雪景更佳。那我自己这一次十二月到黄山的时候，看到那个雾松啊，是整个就是大尖叫，因为那种景色在台湾其实是很少见的，除非你就是要像去爬像大雪山啊、玉山啊，到很深山里面，你才有办法看到那个景色。嗯嗯那如果说你来黄山玩的话，这种景色在冬天是很容易见到的，尤其是如果是前一天下雨，然后隔天出太阳，那这个景色会更湿。非常的漂亮。
0: 接下来，例如是帮我们介绍一下，一般人到中国其实因为语言比较相通哦、喔，所以其实也蛮适合这个自由行。那如果是自由行啊，这个年轻朋友要到黄山去玩的话，他们大概要准备多少钱以及大概要呃预估多少的一个时间
1: ？嗯，就是因为我呢去过那么多次，所以很多朋友呢，或者是像我的一些亲戚朋友啊，他们都会问我说，那到黄山是要大概几天？然后要准备多少钱？那其实对花费来说呢，是依照行程来定。比如说你是从江西玩到黄山，或者是从杭州千岛湖玩到黄山，那些金额都不太一定。那我会比较建议，像是比较年长者呢，就交由团体行程来跟着走。像我们的那个雄狮旅游的话，它就有区分，大概五天的行程里面，它就有区分。比如说你是一天在山上，或者是两天在山上，其实都便利很多。那你交要有那个团体行程之后呢，你也不用去太担心花费的问题。那如果以自助游的预算来讲的话，我会建议就是大概抓人民币250块以内。那也会建议说，就是要一起前往的旅旅客跟结伴同行，或者是在。当地就是拼车，这样子也可以可以节省一些费用。那吃饭的话呢，在黄山上呢，它是算比较大的消费。如果是像吃一些小吃的话，就会推荐像屯溪老街的小馄饨，或者是屯溪的烧饼、臭豆腐，也可以体验品尝一下这样子。那如果是在山顶上呢，就会建议由山下带一些轻便的食物上去。比如说，像泡面啊，小饼干啊。这样子也，如果说是只是住一两天的话，就可以就是在肚子饿的情况下，也不用担心说找不到食物这样。那
0: 刚刚我们介绍完这个黄山的这个景区哦，总共分为六大景区。那其实呢，呃，地方非常的大，景点非常的多。那听众朋友有兴趣，一定要亲自去走一趟。不管你是跟团或者是自由行，那我觉得自由行可能就会有一个问题哦，就是说因为山上住宿的可以选择的比较少，所以是不是如果遇到旺季的时候，你可能会到山上去订不到饭店。对不对
1: ？对，如果是如何挑选那个黄山的住宿的话，我这边给大家的建议是，呃，分为山下篇跟山上的推荐。那山下的话，一定要提前预定，无论是你是淡季或者是旺季。就像我们自己在台湾旅游也是一样，就是你提前预定的话，除了可以了解一下它当地距离酒店跟景区的距离之外，嗯、也可以做一些周边景点的那个旅游安排。那上上。的住宿的话，就跟你要去的六大景区是哪一个景区有很大的关系。比如说北海的话，它就有北海宾馆跟狮子林大酒店可以选择。那像还有上面的五星级酒店，就是西海宾馆，它就是比美山下。你很难想象，就是说山上怎么会有这样子五星级高档的。酒店它甚至有水晶灯，然后它的呃每一间饭店呢都会有那黄山山上比较潮湿嘛，所以它每一间饭店都会有那个烘暖机。嗯哼。然后如果说你是遇到下雨的情况下，你的那个衣服是湿的，左套上面都是湿的，你就可以马上烘干或烘手套这样子。然后每一间饭店呢，它都备有那个保暖的羽绒大衣，就是方便旅客他呃要去看日出。的时候可以穿，所以在上黄山的话，其实都是轻装备啦，就是你不用背太厚重的行李。我曾经就是。在走的过程中呢，看到有人就是拉那个拉拉行李,行李箱，对对对，嗯啊、因为他的那个路程就是高高低低，然后也会有一些捷梯。那你你拉行李箱的话，有一些你就是必须要自己用手拿，没有办法整个拖的。而且你一趟路这样子，少说也要一两个钟头。又慢慢欣赏的话，这样子拖过去，其实对行李箱的轮子是呃受损的。我觉得还还受损蛮大的
0: ，所以你看到这个应该是个人自由行才会做这种事，因为如果你是跟团，基本上呃导游领队都会。提醒你一定要换成这个小背包，这个双肩背包直接上黄山。呃，行李就是大行李就是留在这个山下这样子。
1: 對,对对，我们其实上黄山都是轻装备比较多，因为刚刚有提的，就是顶多你就是一天到三天的行程，你只要准备一些基本的、简单的换洗用具，就是比较环保，然后就是个人的为用用的那个习惯、使用习惯，比如说药品啊。或者是一些化妆用品啊、保养用品啊，这样子，嗯、其实背在后背包是。不会太重的。然后在旅游的过程中，我也会建议大家，就是一定要带那个保温瓶，嗯<哼>，这样子你随时就可以喝水，不管是哪一个季节
0: 。而且重点是呢，上去也不要带太多瓶瓶罐罐，因为你使用完了，你就会丢在饭店。那饭店呢，他们还要去找挑夫把这个垃圾挑下去，也会造成大家的一个负担呢、啊
1: 。对，就尽量能
0: 够不用对对一两天不用，其实也不会怎么样
1: 啊。其实就是越精简越好
0: 。那我们大概介绍完黄山的一个一些景区。跟一些饭店的介绍。那接下来呢？呃，如果到黄山去玩，也不可能只逛黄山哦，一定在山下的一些周围的这个呃县镇，或者是周围的景点也会去玩。那接下来是不是就帮我们介绍一下周围的一些景点
1: ？嗯，如果你是想要隔天一大早上黄山的话呢，那你第一天就可以先在附近的那个小景点就是逛一逛，它附近有很多的那个。比如说像那个屯溪老街呢，它距离黄山大概是大概是六七十公里的路程，其实是蛮蛮近的。然后你周边景点的话，你就可以在那边去感受一下那个徽州的风情。那它整个屯溪老街呢，它是呃就像那个流动的清明上河图这样，它里面就是古色古香，就是它的徽派建筑，就是白墙，然后。码头墙这样子，然后再来的话就是介绍那个宏村呢。宏村它就是呃有那个桃花源里人家古镇的名称，然后最知名的就是那个卧虎藏龙，嗯<哼>，就是在这边拍摄的，就是有一幕就是那个牵着白马，就是周润发牵着白马。进古镇，就是它也是他们的南湖拍的，就是印象非常的深刻。然后里面还有很知名的，像是寺雕啊，寺雕就是他们的那个木雕的精品，也可以在这边参观。然后另外一个西地呢，它是在宏村旁边，就是距离不远的地方。然后它到现在已经有大概九百六十多年的历史。然后两千年呢是被列入那个世界遗产，有那个世界上最美丽村庄，还有那个古民居建筑保护的那个美誉，它保留着数百栋的清明的古民居在这边，然后九十九条的那个高墙伸向，让人家觉得好像是置身在那个迷宫我补充一下刚刚的那个屯溪老街啊，屯溪老街它是位于那个屯溪的那个中心地段，它全长呢大概是一千两百七十二米，是一个小小的清明上河园。那老街的建筑又是以那个古徽州的建筑为主，然后两边都是那个特色的小店，在这边可以买一些纪念品，比如说文房四宝啊，或者是。他的毛峰、明茶都可以在这边买得到，然后我自己比较偏好的就是买他们的灰墨书，因为灰州的话，它最知名的是那个文。产那个文房四宝嘛，那它顾名思义，灰墨书呢又长得像木条一样。嗯、<哼>它其实是用芝麻加花生粉的成分去制作的，
0: 然后做的很像木条的样子，但是其实是吃的就，就對,對,對,
1: 对。对，但买回来送人，大家都会觉得还蛮特别的，那味道也蛮好的
0: 。好，那我们刚刚介绍是这个黄山周围的一些景点哦，因为一般如果你是参加旅游路线、呃，一般都会搭配这样子的一个景点，然后在黄山呢可能会待一晚或待两晚。就看你的行程的一个不同。那接下来的例如，帮我们介绍一下这个一些当地的一些美食，好不好？或者是一些比较特别的一个食物
1: 。在黄山呢，除了它的徽菜的话，当地比较常见到的就是它的毛豆腐。它的毛豆腐呢，你在那个屯溪老街或者是一些路边都是很简单可以看得到的，就是就
0: 跟我们台湾的那个炸鸡排一样的，到处都看得到有在卖，就对。
1: 就对对对，就是比较常见的一个小吃。那它是长相呢，觉得很特别。它是经过发酵时候会长出那个白白的那个长毛。那再看之下会以以为它好像坏掉，其实它不是坏掉，它其实是发酵出来的一种氨基酸。是，我是觉得味道还蛮美味的，也算是蛮养生的一个美美食。那吃过的感觉，其实跟我们的臭豆腐其实是不太一样的，它有一种特殊毛豆腐的特殊的味道，就是实际要毛的豆腐，就是实际要品尝过之后，你才能够了解那个感觉。那它在烹调过后，它经过之后呢，那个毛也不会在上面啊。嗯，对对，它那
0: 一般他们都做什么样的料理？是煎啊、炸啊，还是烤？
1: 油煎之后呢，会用那个特制的酱油，然后淋在上面这样子。那它的入口呢，它是，呃，吃起来是很爽口的。那黄山呢，它还有另外一道很出名的特产，叫做那个臭臭鲑鱼，它算是上百道。比较正统的徽菜其中之一，那它就是有一个故事，就是之前在兵荒马乱的时候，就是渔夫他要挑鱼挑到比较远的地方，嗯、那因为经过时间的关系就是发酵了，然后以为好像是坏掉了，但是坏掉丢掉又可惜，然后拿去煎了之后呢，哎、欸，发现它的味道其实还蛮特别的，就演变出来。一个就是好像闻名天下的徽派美味这样子。
0: 好，那最后例如呢，帮我们来总结一下这个四季游黄山哦，呃，还有什么特别要注意的？不管是十一住行，或者是交通路线，那像现在是不是就有这个直飞的飞机直接到黄山市？
1: 对，黄山呢，它现在有那个屯溪国际机场。那台湾直飞的话，大概是两个小时左右。那到了机场的时候呢，黄山市区到屯溪老街呢，如果你是打的的话，大概是三十块钱。嗯。那如果是到黄山风景区的话呢？打的的话，大概是两百块左右
0: 。所以一般你就是到机场之后，你可以先打的到市区，然后先在市区玩一玩。那市区玩一玩，隔天你就可以再打的直接到这个黄山风景区的，等于这个是站牌就对了
1: 。对，其实还有那个火车跟汽车可以就是运用。那汽车的部分呢，要记住的是，它有两个车站，一个是黄山的风景区车站，然后另外一个就是黄山的屯溪车站。这样，如果你要来爬黄山的话呢，一定要记得直接。买它到达黄山风景区域的车票，以免还要转车，不要买错
0: 。好，那接下来就是帮我们注意这个，呃，四季去的话，是不是都有不同四季该注意的一个穿着
1: ？对，黄山的那个气候，它就是春天就是比较湿，然后夏天它会山上会比较凉一点。然后秋天就是比较干燥，然后冬天就是寒气比较重。那如果是穿着的话呢，我会建议就是鞋子的部分要留意一下，就是你一定要带一双穿一双就是比较平稳好走的鞋，然后最好是还能够。有防雨的功能，因为它那边就是蛮常下雨
0: 。就是你的鞋子呢，还要有保湿的一个功能，而且重点呢，千万不要穿新鞋，穿新鞋你就会知道你人生有多大的痛苦
1: 。对，因为黄山它著名的就是一个多雾的山区，全年呢大概就是有两百多天就是有起雾的情况，可以说四天中就有三天就是属于那个云雾缭绕的那种这是那种现象。那所以呢，有雾的话，可能就会下雨，也是下雨量很多的一个地方。所以，呃，雨具跟风衣我觉得是不可少的。它山上山顶上的风也是很大，所以你可以看到，就是它那边的树木呢，都长得比较躯干比较矮小一点，然后就是往那个盛行风向突出的地方，就是。生长，所以姿态会比较优美。像著名的迎客松，它就是，呃，属于像这种偏形树，就是形状、姿态就是比较别致、特别
0: 。那另外呢，这个呃，到黄山是不是就是呃年轻朋友比较多？那如果老人家是不是在爬黄山，就是就会比较吃力一点？
1: 哎、呃，对对，常常有亲戚朋友问我说，那那个老人家他去走黄山。是不是会比较吃力？其实它如果搭缆车上去的话，就我们一般常走的那个北汉景区那一条路线的话，其实它就是比较缓坡上去是好走的。那如果担心的话，你可以带一个登山杖。嗯、那登山杖的话，如果你没有的话，它山下的商店也有卖，就是一支大概是五块钱。哦、那如果你是跟那个。团体行程的话，一般团体行程它好像是好像是有赠送的啦，我印象中
0: 。所以这样子来去，如果你要去黄山玩的话，要趁年轻趁早啊，千万不要到了你退休，等你退休有钱有闲的时候，你已经爬不动了
1: 。<笑>其实就是现在台湾也蛮盛行那个运动风气的，所以应该是大家都是身强力壮。去爬黄山应该是没有问题的，不然放弃这么一大片的美景没有去也是很可惜
0: 。谢谢我们的丽茹
1: ，好，谢谢各位听众。